0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que si estás escuchando esto en Spotify, puedes ver el video en YouTube. Simplemente suscríbete en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Sebastián Kreis. Sebastián es cofundador y CEO de Zeppelin, la fintech chilena B2B que está buscando ser la líder en América Latina. Es un emprendedor chileno con más de 10 años de experiencia en el mundo de tecnología y finanzas e impulsor de un ecosistema financiero digital para todo tipo de negocios. Sebastián es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Chile y tiene un MBA de la Universidad de Berkeley. Hoy Seba y yo hablamos de educar a un mercado a través de alianzas, de detectar patrones, me comparte las lecciones más valiosas que ha aprendido de Nico Secasi. Hablamos de Top Love y de Pitches que enamoran. Así que espero que disfrutes de esta gran plática con Sebastián Kreis. Seba, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias Oso, la verdad que mucho gusto estar acá. Eh, encantado, he escuchado varios de tus podcasts y muy entretenido y aportar a, al ecosistema
0: mexicano siempre un, un gran agrado. Pues espero que esta no sea la excepción y estoy seguro de que teniéndote aquí va a ser un episodio muy interesante. Estábamos viendo eh, tus fotos de tu graduación de la maestría. Eh, tú fuiste a Berkeley, lamentablemente, del otro lado de la bahía. Eh, yo cuando me titulé de la maestría, no sé por qué, hoy lo pienso y hasta me arrepiento, eh, debajo de la toga Venía yo en traje de baño y flip-flops. Mi familia me lo criticó mucho y hoy no, no sé si era una manera como de minimizar lo que yo estaba haciendo, logrando. Yo creo que hay algo por ahí que debería descarbar de con un psicólogo. Pero después estamos viendo que tú y todos tus amigos también hicieron algo que los distinguía. Estaban del lente oscuro. ¿Por qué?
1: Mira, eh, ver, yo creo que ese momento de la grabación tiene varias cosas importantes para para mi vida eh, primero ¿por qué los lentes oscuros? porque en el anfiteatro en Berkeley es un lugar bastante especial en donde estás rodeado de muchos árboles pero justo se abren los árboles y, y estaba el sol arriba entonces la verdad que, que molestaba un poco el sol pero lo otro que, que más importante que fue que tenía un grupo de amigos muy muy cercano a la maestría y en general eh, todos con gente con hambre y con, y con ganas y todos ellos nos pusimos de acuerdo y una de las cosas que me pasó a mí en la maestría principalmente y que ese momento refleja varias cosas, que yo fui a la maestría no a hacer una maestría, sino que a buscar mi next step y a buscar un poco esa convicción para, para hacer Zeppelin. Entonces un poco ese momento también me refleja y me recuerda muchas cosas. Entonces al, al, cuando dijiste, oye, vi la foto me vienen muchos recuerdos de ese momento de decir hoy, ¿sabéis qué? Fueron dos años en los cuales fueron impresionantes y, y quizá ahí podemos hablar un poquito más pero más allá fueron dos años en los cuales trabajé mucho, descubrí mucho esa, esa, esa convicción de, de hacer algo potente para la región y en vez quizás de, de quedarse en San Francisco en el Area trabajando volver a la región y hacer un, un impacto grande.
0: Me gustaría hablar de ese proceso de transformación tuyo porque el otro día que desayunábamos me decías justo eso, que fuiste a a descubrirte, pero tú ya venías de, de una trayectoria, no sé, emprendedora. Eh, cuéntame un poco de la relación y los aprendizajes que tuviste de tu abuelo.
1: Mi abuelo es una, una persona muy importante para mí, porque de pequeño eh, yo era el, el nieto mayor, entonces era muy cercano a, a mi abuelo o mi abuela y los dos eran personas muy optimistas con respecto a la vida, por, por las cosas que, que, que vivieron. Y yo desde pequeñito, mi abuelo siempre me invitaba, el, el tener de la empresa me invitaba a la, a la planta, y me explicaba varias cosas sobre por qué él había hecho lo que había hecho. No me explicaba tanto qué hacía la compañía, sino me explicaba mucho por qué había hecho lo que había hecho, por qué, y, y eso siempre me quedó guardado, eh, de, de cómo él miraba la vida con ese optimismo, pero también miraba las cosas que eran como... Hoy día uno podría ver un, un libro y decir cómo son los first principles de por, por qué lo hizo, digamos. Pero en ese minuto yo era muy pequeño.
0: ¿Qué recuerdas de ese, de ese tipo de lecciones?
1: Recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando me decía de que partió con una máquina y eran no, no sé cuántas máquinas y que en el fondo cómo iba tomando decisiones para tener una máquina más. Eh, y eran decisiones que tomaba no solamente el negocio, sino que familiares y, y cómo él estaba con respecto a, a comprar una máquina más. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuándo lo hacía? Eh, después la, la limpieza del lugar. Era muy preocupado de los detalles. Entonces la limpieza del lugar tenía que ser... O sea, tenía que estar cada máquina puesta en un lugar y, y limpio de tal forma que él, cuando entrara, pudiera ver que las cosas estaban funcionando. Y tenía un pattern recognition de que si las cosas estaban funcionando no solamente era por la producción que habían hecho en el día, sino por, por las cosas que sucedían antes y cómo estaba el layout, etc. Entonces, tenía esas cosas que, que, que en ese minuto... Yo después conecté los puntos, pero en ese minuto fue impresionante como me quedaron tan guardadas y, y, su, y su imagen es tan importante que, que hasta el día de hoy lo recuerdo como... como y, y siempre mostrando las cosas, no lo difícil que era, sino lo importante que era con optimismo hacer, hacer las cosas.
0: Ahora... Tú creces y haces tu carrera, pero después empiezas con esta cosquilla emprendedora, incluso dentro de un trabajo. Eras un intraemprendedor. ¿Cómo viviste este proceso de incluso crear una propia fintech que levantó capital cuando no lo estabas haciendo para ti mismo?
1: Yo creo que nace eso en la universidad. Yo estudié ingeniería en la Universidad Católica, que tiene una parte muy técnica, pero también una parte de negocios. Entonces, cuando la parte técnica se juntó con la parte de negocio. Dije acá entiendo cómo todo lo que había escuchado, había vivido, había aprendido cuando pequeño, entendía cómo se hacía realmente. Cómo se conectaban las puntas. Entonces empecé a hacer cosas. Eh, y, y de hecho la primera experiencia de emprendedor fue en Banca de Inversión. Yo entré a trabajar en un banco de Inversión justamente buscando cómo hacer negocios y una de las primeras cosas que en un banco de inversión es muy estructurado el trabajo, ¿cierto? M&A, IPOs, eh, emisión de deuda, etcétera. Y acá yo hice proyectos que eran, como era un partnership, digamos, y, y tenía una buena relación con algunos socios, hicimos cosas distintas. Entonces, se abrió la oficina de Perú y el partner que fue a abrir la oficina de Perú me dijo, oye, hazlo conmigo. Entonces, yo no vivía en Perú, pero abrimos la oficina, abrimos la oficina de Perú, hicimos varias cosas en Perú Varios deals importantes que después, después de un par de años, como ese banco de inversión siguió creciendo, después un banco peruano compró ese banco de inversión chileno, y ya tenía operación en, en, Chile, en Chile y Perú, ¿verdad? Y después, entonces siempre me, me quedé con ese, con, ese, con ese gusto de cómo crear cosas nuevas, pero siempre dentro, dentro de empresas empresa. Y, y después de esa, de esa oportunidad de banco de inversión, dije, fui a San Francisco, fue la primera vez que fui. Y ahí me di cuenta que el mundo había cambiado. Chile es un, es un país pequeño que está rodeado de mar, desierto, montaña y campo de hielo. Entonces, digamos, hay una mentalidad un poco asociada a, a las fronteras naturales de que los chilenos hacen negocios en Chile y se quedan en Chile. Y ya, ya han habido empresas que salen, pero han tenido sus dificultades. Y, pero en general, se queda todo en Chile. Entonces, eso en la cultura chilena está. Cuando yo fui a San Francisco, me di cuenta que la tecnología era un habilitador importante porque te permitía hacer negocios que da lo mismo donde estuvieras, tú podías resolver un problema realmente y con escala y ser, y ser eficiente y, y llegar a resolver ese dolor. O sea, por ejemplo, vi Uber en un minuto en el cual Uber todavía era una compañía de San Francisco. Pero cómo la gente tomaba su celular se subió un carro un extraño para ir de, de su casa a, a un restaurante o a un parque. Era algo que, que llamaba mucho la atención. decía o bueno, esto quizás funciona en Estados Unidos y empezó a crecer. Entonces te das cuenta de que el inicio y, y, y se, se abre la mente. Y eso creo que esa transición de haber sido chileno, haber hecho cosas, eh, pe, pero ver un poco más allá me permitió un poco decir, ¿sabéis que Aquí hay una oportunidad grande en, en, en Chile aún. No existe ese, ese desarrollo de compañías de tecnología como, como si existía en el Bellera, como si existía quizás en Europa, en UK y en, en Israel. Pero sí hay, hay mucho talento en Chile y hay gente muy buena. Dije aquí hay una oportunidad para, para hacerlo en Chile, entonces fue, fue la decisión de hacer mi, mi primera compañía.
0: Cuéntame esa compañía, fue la de control de accesos. Exacto. ¿Cuál era el... ¿Qué te traes de San Francisco? Para una compañía que termina siendo una compañía relativamente local, ¿no? Control de accesos pareciera que no tiene esta escala global. Cuéntame cómo pensabas de eso. Esa compañía nace, digamos, de, de una conversación de, en la cual
1: yo buscando hacer cosas con tecnología, nace de una conversación con, con, con ciertas personas de una industria que sabían de esto y se habían encontrado con este dolor. Pero la forma como lo querían resolver era de una forma más tradicional. Entonces el, la oportunidad fue esa, cómo le damos vuelta a que el celular es una herramienta muy poderosa que te permite controlar tus accesos y, y el software te permite controlar tus accesos. Y además había un, un desarrollo en, en Chile, el mundo de construcción inmobiliaria es bastante robusto por, por, por confusión el mercado de financiamiento, la profundidad de los bancos, etc. Entonces, todo el desarrollo marginal de los, las inmobiliarias en ese minuto, y a mí me tocó trabajar con un par de inmobiliarias en Banca Inversión, era en general en comunidades, ya sea edificios, casas. Eh, puede ser muy relacionado como, como algunas, algunos desarrollos en México. Y siempre había un problema en el control de acceso y por otro lado las inmobiliarias, inmobiliarias estaban buscando cómo diferenciarse. Entonces fue el perfecto, el perfecto match en el cual la tecnología más un go-to-market y había Entonces, eso fue el catch que yo dije, acá hay una oportunidad y, me, y voy a dedicarme a esto. Entonces, la parte de la tecnología no es tanto en el control de acceso, sino es cómo transformar el mundo de una tarjeta, el mundo de una llave al software y al celular, que es, que es una llave en sí mismo, ¿no es cierto? Y después, cómo montar un negocio en el cual tú puedes, no, no le cobras a, a personas, sino que le cobras a una institución. Entonces, un negocio B2B de venta más predecible, SaaS eh, mensual, etcétera, y cómo te permite crecer un negocio. Y además, como yo venía del mundo financiero, teníamos, digamos, pagos de esta de estas empresas inmobiliarias. Entonces yo decía, hoy acá hay contrato de 36 meses, quizás puedo mostrar el flujo a valor presente, esto era el año 2013, 2014, cómo podemos traer el flujo a valor presente y generar un, un modelo financiero que, que fuera más rentable. Y, y ahí, esos son los primeros días de Zeppelin, porque conecta mucho... Obviamente ese proceso, me acerqué a instituciones financieras, era una empresa chica, habíamos levantado poco capital, todos me dijeron que no inicialmente, pero, pero, pero ahí parte la, la parte de innovación financiera, cómo generar eso, cómo hacer que, la, que las compañías, efectivamente su problema muy grande para, para crecer es capital de trabajo, para sobrevivir es capital de trabajo, y cómo la información, cómo la ingeniería financiera, y quizás bancos de inversión lo hacen para el top 1, el 0,1% de compañías, cómo eso va a estar disponible para... Para el long tail, para el 100% compañero. Me
0: llama la atención lo que estás diciendo porque creo que para muchos esta experiencia de irse a San Francisco y ver a Uber, o oh, hoy no tienes que ir a ningún lado, puedes leer las noticias en TechCrunch o en cualquier sitio de internet y, y ver todas estas aplicaciones que están cambiando el mundo. Y es muy fácil aterrizarlo a ideas que nacen de ti sin mucho conocimiento de un mercado sin realmente hacer lo que estás diciendo en este momento que es solucionar un problema. Tú en este momento no regresaste a hacer una app para pasear perros, ¿no? Hiciste hiciste algo que venía de un, un problema real que existía, de alguien que conocía la industria, no este tal vez famoso founder market fit. Estás asociándote o trabajando desde un punto de conocimiento de un mercado, de una problemática real, de una industria o incluso de un nicho y poniendo manos a la obra para solucionar este, este, este problema. Y es lo mismo que viste o que hiciste a la hora de crear Zeppelin, porque justo lo viviste como un emprendedor que no tenía acceso a estas facilidades de financiamiento. Cuéntame entonces... Haces una pausa, me comentaste que habías vendido esta empresa. ¿Por qué venderla para irte? Salí de la, de la compañía para
1: irme al MBA y justamente buscando qué hacer el, el, siguiente, el siguiente step.
0: Una de las cosas... ¿Qué te faltaba?
1: Me faltaba la ambición de ser una compañía regional y tener esas ganas. Yo decía, acá hay una oportunidad de que esta compañía sea regional. Y por capital, por velocidad, de ejecución, por una serie de cosas, no veía que eso iba a ser muy lento. Y que, y que en el fondo por el cap tape, los inversionistas y todo, no íbamos a llegar a, a ese punto. Pero sabía que en San Francisco sí estaba la forma en cómo hacerlo y como había ido a San Francisco, justo un primo había hecho su MBA en Berkeley, entonces además conocía a mucha gente ahí y dije, el lugar perfecto, o sea, California, me encanta hacer deporte, pasar dos años ahí, ir a la playa, ir a la nieve, andar en bicicleta, ir a los cerros, impresionante, y aprovechar esos dos años para concentrarme en cómo es el siguiente step. Y, y yo sabía que muchas cosas de Zeppelin yo no las sabía. Era, era muy, muy consciente de eso y por eso, por eso dediqué ese tiempo. Pero también dediqué mucho tiempo, por ejemplo, en, en, en la maestría, a temas de Machine Learning. Me di cuenta, entonces trabajé con una empresa del, del Departamento de Ingeniería. Esa, esa historia es muy buena. Del Departamento de Ingeniería, una empresa que estaba construyendo algo en Machine Learning el año 2015-2016. Y tenían todas estas tesis... Hipótesis de que la iba, IA iba a revolucionar el mundo. 2016. yo decía, bueno, mira, si estos genios le quieren dedicar tiempo, toda, todo su tiempo a una compañía de IA y yo sé que servicios financieros tienen mucha información, hay algo acá. Y, y, y empecé a trabajar con ellos. Yo básicamente les ayudaba a estructurar y ayudar a hacer el producto para, para poder hacer algo vendible, digamos. Porque ellos tenían toda su cabeza genia de ingeniería de modelo y bueno, cómo podemos transformar esto en, algo, en un producto que sea vendible y que alguien lo quiera comprar eh? o quiera por último probar una hipótesis. Y esa experiencia fue muy buena porque me, me permitió entender que la data y que la ingeniería y que, y que el software es realmente algo que es transformador. O sea, efectivamente tú para tomar una decisión en tu vida tú eres dueño de tu destino. Pero cuando tienes que hacer una decisión para un millón de clientes ya tu, tu cabeza, la cabeza de un equipo no da. El, 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 la data y los modelos son más, pueden hacerlo más rápido y mejor que tú porque pueden mirar más variables, pueden mirar más casos, más, más. Y, y eso fue algo que fue como, acá hay una oportunidad en la cual para hacer algo en Latinoamérica tienes que tener un mindset de data, un mindset de producto, el cual crear algo. Que quizás la experiencia suele tener que ser igual de simple, pero lo que pasa por atrás es donde está la magia y eso es lo que, lo, lo que empecé a desarrollar. Entonces, no es que me hice experto en Machine Learning, pero sí aprendí mucho qué modelos funcionaban para qué cosa, eh, supervisados no supervisados. entonces Y esto era el año 2016. Entonces, cuando yo vuelvo eh, de la maestría, vuelvo y trabajo para BCG en transformación digital para bancos. Un poco buscando estas, estas eh, respuestas de, de cómo construir mi convicción y construir mi, 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 mi experiencia para hacer Zeppelin porque yo sabía que había una oportunidad más allá de Chile. Ya lo, ya lo había comprobado que Safecar podía crecer fuera de Chile ya había comprobado que, que todas estas cosas sucedían. Entonces, ¿cómo, ¿qué es la parte que me faltaba? Era, era entender eso y ahí esa fue una experiencia muy buena porque en toda esa experiencia en la cual armamos fintechs para bancos, los transformamos digitalmente, me metí en los fierros. En vez de yo estar en el piso 10 con la gente senior haciendo del banco, points. haciendo powerpoints y la estrategia, yo estaba en el menos 5 en el centro de la ciudad, digamos con los de data, los de ingeniería, que, que en ese minuto lo que queríamos hacer era llevarlos del menos 5 al piso 10 para que trabajaran con los de negocio. Y había que transformar el mindset en el cual los que estaban en el menos 5, en verdad, estaban creando algo que, que les iba a ser el banco del futuro y que los del 10 no lo, no lo veían así. No lo veían así y creían que el desarrollo Waterfall, una serie de cosas. Entonces creo que ese, ese cambio de mindset y verlo que, que en una institución financiera grande no lo, no lo veían así, que era muy costoso. Eso fue el punto final. de, de que Dije ya, aquí está es el momento, esta es la oportunidad para hacer Zeppelin. Vamos a partir en Chile porque, porque es un mercado el cual es competitivo. Es un buen mercado para partir, pero siempre pensando en México por todo lo que había vivido en la maestría y había venido para acá.
0: Quiero regresar antes de pasar a, a la fundación de Zeppelin. A este momento de la maestría, si hay algo que me preguntan muchísimo es, ¿vale la pena hacer una maestría o no vale la pena? Y yo digo siempre la peor respuesta que puede recibir la gente, que es depende. ¿no? Y tú dices que fuiste con una misión clara. A mí me decían que una maestría se hace para cambiar de rol, para cambiar de industria o para cambiar de ciudad. Tú lo fuiste a hacer no para necesariamente cambiar ninguna de ellas, sino para empaparte y regresar a donde estabas a volverlo a hacer. ¿Cómo enfrentaste este proceso? ¿Cómo diseñaste estos dos años para estar seguro de que ibas a absorber y aprender lo que necesitabas?
1: Yo creo que no, no lo diseñé tanto. fue algunas cosas de diseño y otras de suerte y también mucha intuición. Yo sabía que en servicios financieros de Latinoamérica había una oportunidad más grande que en Estados Unidos por la necesidad y por lo que había visto en Bank inversión Después, la oportunidad que había visto en Safecard de cómo los servicios financieros no estaban disponibles a, 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 a la fingertips, digamos, era, era otra cosa. Y después lo tercero es que habían todos los elementos de cómo montar una compañía exitosa regional, grande, etcétera Que, que eso es lo que quería desarrollar en, en, en Berkeley. Entonces, al final fue una mezcla... Entre ir a la maestría, pero también una motivación adicional. Porque, porque la maestría tú vas y lo puedes pasar muy bien. O sea, la cantidad de viajes, puedes viajar todos los meses, a distintos lugares, tú lo viviste. O sea, es impresionante. Entonces, era muy consciente en el cual a algunos viajes y había dos meses que yo me desaparecía. Y mis compañeros me preguntaban, oye, ¿dónde estás? Yo estaba, me iba al South Bay a hablar con BC, me iba a San Francisco. Y a veces estaba dos semanas en una empresa porque había conocido, era un, un ex Berkeley que estaba trabajando en una startup mía allá a la oficina y le ofrecía ayuda. Entonces, así partió, por ejemplo, la, la ayuda con esta empresa de Machine Learning en que un, uno de mis, de mis profesores, yo le conté que, este, que estaba en este journey y me dijo, ah, perfecto, te voy a presentar a, esto, a estos alumnos de ingeniería que están buscando un MBA para, para hacer algo. Entonces, yo te diría que la, el desarrollo o, o el plan Siempre connecting the dots es más fácil hacia atrás. No, no, no tenía un, un plan, pero sí tenía esa visión de que iba a encontrar algo importante en el Bay Area y que no lo iba a encontrar, por ejemplo, en Nueva York. No lo iba a encontrar, no sé, en Frankfurt. No lo iba a encontrar quizás en UK. Sabía que en el Bay Area había algo especial eh, y que además iba a aprovechar de, 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 de estudiar y aprovechar de conocer gente, aprovechar de hacer un network. Y después lo otro que fue muy importante en el MBA también, fue el compromiso que hicimos con, con, con Antonia, digamos, de, de dedicarnos a este mundo. También fue una decisión una familiar en la cual dijimos, y sabéis qué? Vinimos acá, vinimos con esto. Antonia es una gran inversionista desde muy pequeña que está metida. Entonces fue una decisión consciente de decir, ¿sabes? Acá quizás no podemos con controlar muchas cosas, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que dos cosas podemos controlar. Uno... ¿A qué vamos a dedicar nuestro tiempo? Y dos, ¿dónde vamos a vivir? Entonces sabíamos que quizás íbamos a volver a Chile, pero no sabíamos si íbamos a vivir siempre en Chile. Y, y esas dos cosas hem, hemos sido bastante como... Ese era el plan, diría yo. Como flexibilidad en que le vamos a dedicar mucho tiempo, muchas ganas y que, y que vamos a
0: ver dónde vamos a terminar viviendo. Y cuando regresas a Chile con esta idea ya más o menos trazada de cómo se podía ver Zeppelin, ¿cuáles son los primeros pasos? Porque entiendo que conociste también, hablabas de la suerte y conoces a tu co-founder medio por suerte también. Sí, yo, yo te diría que hay
1: varias cosas de suerte en ese, en ese proceso. Una es que la inversión, empezamos a invertir y, y Antonio empezó a invertir en startups en esa época antes, en Chile que no había, no había ni mercado casi. Para ¿De decir, forma personal? De forma personal, exacto.
0: Eh, ¿Qué año es esto?
1: Año 2014. Entonces, casi hace 10 años atrás. Y creo que por ahí esos años estábamos nosotros en Startup Chile. Exacto. Fue el minuto en que, en que parte Startup Chile, no había una comunidad de VC. Entonces, el, el problema con Startup Chile, muchas compañías iban y después querían salir, levantar capital y no había, no había esa comunidad como en YC de que, de que, de que pueden invertir. Y ahí Anton empezó a invertir y me acuerdo de que en de que una compañía invertimos juntos y, y, y porque era una compañía que quería, era PropTech, entonces yo me metí al board de esa compañía. Y ahí fue, el... el, el, el entonces empiezas empieza a conocer, entonces después yo ayudé a esa compañía a levantar capital, hablamos con inversionistas, me empecé a meter en el mundo, en el mundo VC, sí, qué inversionistas miraban Chile, cuáles no tenían ni idea que existía Chile en el mapa, entonces empieza... A ver, todo eso conoce a todos los inversionistas, a todo lo que se llama muy rápido, muy pequeñito. Después lo otro es que muchos de los inversionistas de, de, de SafeCard quedamos muy, muy cercanos. Entonces yo siempre yo platicaba con ellos para ver qué, qué hacer y, y, y qué podíamos hacer. Sí, entonces sabía que, que se había armado una pequeña comunidad. Y por otro lado, creo que fue la mezcla entre decir, con la, con la convicción de que había una oportunidad y todo, más el hecho de haber vuelto a Chile y decir, acá, este es el minuto de mi vida en el cual ya no me puedo formar más. O sea, ya tengo que salir a la calle y decir, ya voy a hacerlo. Esa fue una decisión bastante... Fue, fue en una semana, dije, ¿sabéis qué? Este es el minuto. Y fue muy importante por, por tres razones. Una, porque uno no sabe bien lo que va a suceder, pero si tienes la visión, lo más probable es que las cosas sucedan. Si tienes la visión o algo donde llegar. Si no tuvieras la visión, no ves esas cosas que te suceden y te pasan por enfrente, pero yo las empecé a ver. Ya tenía... Entonces, ese momento en que tomé la visión y dije, quiero llegar acá, empecé a ver esas cosas que sucedían. Entonces, cuando le, le, le presento la, la idea al, 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 al primer fondo que invirtió, después, el primer, primer inversionista, de hecho, fue, fue Antonio y, 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 y su familia, no tanto por, por la confianza de ser familia, sino porque además había una oportunidad tan grande que la misma que hubo como es importante esa decisión no es cierto porque yo decía acepto no acepto la primera inversión de la familia era era un ticket relevante y es como me voy a dedicar a esto yo nunca había aceptado un ticket de, 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 un, de una persona cercana porque o sea, no típico dicen de, de típico dicen exacto típico dicen que tu primer cheque que sea un tercero para validar precio una serie de cosas acá dijimos sabéis qué Vamos adelante. Yo le he dedicado tanto tiempo a esto pensar que vamos adelante y acepté ese primer ticket. De hecho, no había ni sociedad, no había cuenta bancaria. O sea, me llegó el dinero a mi cuenta personal. Entonces, cuando, cuando eso es así, ya es realidad. Ya es realidad. Entonces, ya, ya empiezas a operar de una forma muy distinta. Ya
0: no es una idea. ya, ya ¿Qué le que... recomendarías a alguien que está arrancando? ¿Tomar dinero de familiares y amigos o no? Pros y cons yo te diría que hay mucho
1: de cómo, comunica, cómo separas la relación. Porque acá yo no platicaba tanto con Antonia de esto, sino platicaba, por ejemplo, con, con su papá. Eh, y platicábamos y él, él, él fue board member después de la compañía un tiempo. Eh, una persona con mucha experiencia en Chile, en el sector financiero, en, en retail y de family office. Entonces platicábamos mucho y eso me sirvió mucho. Entonces había muchos pros en el cual él estuviera involucrado porque me podía ayudar, pero por otro lado no quería que él, todas las conversaciones familiares fueran de, de, de Zeppelin, digamos. Entonces, cómo separar eso creo que, creo, creo que es importante. Lo segundo es que ya habíamos hecho cosas juntos antes. O sea, la, la inversión que hicimos en esa startup, la cual yo, la, yo fui board member, invertimos varios ahí. Eh, ticket pequeño, pero, pero al final ya habíamos hecho algo juntos y yo había validado... ¿Cómo, cómo el funcionaba? El tipo de socios que podía hacer. El tipo de socios que podía hacer, exacto, que, que era, que, y, y, y que había valor agregado en el complemento. O sea, muchas veces, lo más importante de un socio es cómo te complementa a ti en las cosas donde te faltan y cómo te, haces, te hace ver esos puntos ciegos en los cuales... Uno siempre tiene puntos ciegos y, y te hacen ver cosas que, que después tú vas desarrollando tu Pattern Recognition y ya sabes cuáles son tus puntos ciegos, pero en ese minuto, cuando tienes que armar algo, vas como cabello de carrera y, y hay puntos ciegos. Entonces, Después, el, el, el otro caso es que esto es capital de riesgo. Entonces, tiene que estar muy claro que existe una... o sea Dado la, lo que nos habíamos formado y, y cómo habíamos pensado tanto, la probabilidad era... era pero siempre era una probabilidad de perder. Yo nunca lo, lo pensé en mi cabeza, digamos, pero, pero, sí, pero sí existía esa posibilidad y, y fuimos upfront en, en que podía suceder, digamos, y es parte de, de, de la conversación. Y por eso... Tiene que alinearse muy bien. Y después te diría que, que lo otro y pro y contra de aceptar es que tiene que haber también terceros. Entonces que el hecho de que haya invertido un fondo early, el hecho de que hayan invertido los, los, los inversionistas de Safecar, han invertido en, en la primera ronda de Zeppelin también también son señales que, que ayudan a que esto digamos sea un, un pool y un ecosistema más que solo una persona. Si es solo una persona, se pueden generar eso, eso, esos contras, digamos. Entonces creo que, creo que
0: funcionó bien mirándolo para atrás. ¿Y cuál era el modelo? ¿Cómo pensabas en el modelo al inicio? Habías vivido esto en Safeguard de no poder adelantar los flujos. Pero tu modelo de negocio, y me lo dices, lanzaron como un SaaS para recabar data. ¿Cómo pensabas en que se convertiría en esto en un negocio de verdad? Tres cosas.
1: Uno, los que eran muy financieros y, y me acuerdo los primeros inversionistas que, que nos challengearon y algunos casi nos dijeron que no porque se parecía mucho a una empresa de factoraje tradicional, ¿no es cierto? Entonces, lo, lo que decíamos nosotros y la hipótesis era sí, el producto financiero y quizás la respuesta al cliente es la misma, pero la forma cómo vamos a llegar a la solución de, de con quién trabajar y cómo tomar nuestras decisiones es completamente distinta. Y eso viene desde, desde cómo nosotros entendemos la data y cuál es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva no es el servicio financiero en sí mismo, sino que es la información que tenemos y cómo, y cómo hacemos eso. Y segundo, es que como no teníamos nada armado, partimos trabajando manualmente y comprobando esa hipótesis también. Entonces dijimos, oye, acá hay una oportunidad de trabajar manualmente, pero ¿cómo hacemos para que un cliente se onboardee en una plataforma, la cual no tiene mucha experiencia, pero el hecho de tener un buen lobo, de tener inversionista, ya genera un poquito de confianza. Y del hecho de que ponga sus, unas credenciales que son privadas la plataforma para ver su información, ya es un signo de confianza. Entonces, para nosotros era importante ese signo de confianza y después nosotros le devolvíamos esa confianza con un servicio financiero. Cliente. Y íbamos probando esa hipótesis constantemente. Y eso es lo que sucedía. De hecho, lo que empezó a pasar es que muchos clientes, a medida que la empresa iba creciendo, le daban... ...todo a Zeppelin... ...o sea decían... ...no tú... ...tú opera... ...digamos... ...te, te doy el control de mi negocio... ...y yo tengo... Te, ...tengo... ...que ocupar mi cabeza en otra cosa... ...tengo que operar mi negocio... ...tengo que ir al cliente... ...entonces tú a esta parte financiera... ...entonces confiaban tanto...
0: Eh, ¿A qué grado? Cuando dices... ...les daban todo a Zeppelin... ...porque en un inicio era... ...doy información financiera... Y después puedo meter una factura al sistema y ustedes atrás hacían su análisis de riesgo y decían, perfecto, te voy a adelantar esta factura con este costo financiero. Eso era, Eso era la, el producto. la oferta básica. Exacto. ¿Qué tanto más te pedían? Lo que pasa es que inicialmente el producto no les pedía nada.
1: Ellos ponían unas credenciales y no les pedíamos nada más hasta firmar. Entonces era una experiencia muy rara porque ellos estaban acostumbrados a mandar un correo, a pedir, a, a, a cotizar, a tener un intercambio de cuatro o cinco correos, dos, tres llamadas, negociar. Y acá él metía los credenciales, no tenía que subir nada más, porque nosotros íbamos a buscar su información. ¿A qué te refieres con que le iban a buscar? Nosotros le cargábamos toda su información. El cliente se metía a Zeppelin, nosotros le cargábamos su información. Entonces, el primer cliente, uno de los primeros clientes, cuando probamos la demo de la plataforma... Le preguntamos, ¿cuántas cuentas por cobrar cre crees que tienes? No, tengo 80 mil dólares de cuentas por cobrar. Nos metemos a la plataforma, era pa para ver cómo veía el, su negocio. 120 mil dólares.
0: No, está Y mal. te metías a la plataforma utilizando la conexión al sistema de administración tributaria. Sí, sí, el sistema de administración tributaria y otras fuentes de información para complementar.
1: Y él dice 80 mil dólares de cuentas por cobrar. Y salían 120 mil. Y le decía, no, está mal. Ah, pero revisemos. Claro, él en su cabeza era el 80-20. Él siempre tenía en su cabeza esos 80 mil dólares que eran las facturas principales que tenía que cobrar.
0: Las pero, chiquitas.
1: Habían, pero habían 40 mil dólares, que era su margen, el cual lo, no lo no, no tenía presente. ¿Por qué? Porque el contador y el equipo administrativo él se enfocaba en las cuentas grandes. Entonces fue, fue uno de los primeros insights de decir que hasta una compañía pequeñita que, que necesita eso, cobrar eso, porque su margen es lo que es lo que. Entonces ahí nos empezamos a, a, a ver de que el mostrar la información en tiempo real, el generar esa confianza con el cliente, sí, sí era importante. Después, ya cuando empezamos a desarrollar, y, y el hecho de la confianza es muy importante, así, si, si el ¿cómo llegamos al aha moment rápido? O sea, si el cliente me va a pasar su información y me va a compartir su información, yo tengo que llegar a, a ese aha moment en el cual él se siente siente el valor de vuelta rápido. Y eso fue, fue algo que hicimos muy bien inicialmente. Entonces, eran tres clics y ya. Entonces, en vez de... ¿Cuál era ese aha moment? Era decir, yo veo mi información, veo de que efectivamente tengo tantas cuentas por cobrar, selecciono, digamos, un, un monto que quiero y después ya listo. Y después ya te decíamos todo lo demás, si está aprobado todo lo demás, ya tú, tú, tú descansas. Entonces era como una experiencia tipo Uber Eats, en el cual tú no que llamar por teléfono y estar pendiente, sino que ya una vez que pedías, ya te llegaban notificaciones, ya tú ibas siguiendo, pero, pero tú no tenías que hacer una acción más, más que hacer seguimiento a lo que estaba sucediendo. Entonces, eso generaba mucha paz mental al operador de un negocio que a veces estaba, digamos, en, en, en reuniones, en terreno todo el día. Entonces, recibió un ok y vamos. Entonces, eso generó mucha confianza. Después, el hecho de, de dar mucha transparencia sobre cómo se hacen los cobros, no habían FIS ocultos, etcétera, etcétera. El hecho de que, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos anticipo y por qué hacemos pago? es porque ese es el aceite de todo negocio. Un negocio vive por cuánto cobra y cuánto paga. Y, y, si, y si queda disponible, el negocio sigue funcionando, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros no queremos dar servicios financieros porque queremos, digamos, eh, hacer más y más servicios financieros, sino lo primero es queremos ayudar a compañías a sobrevivir y a crecer. Y, es, y eso creo que fue clave en, en, en el crecimiento de Sebelin tanto en Chile y después, y después en México. Porque en México... Una de las cosas que nos pasó es que como no existía además el, el producto factoraje, sobre todo para pequeñas empresas, tenemos que educar. Y por ejemplo, un, un detalle, pero cuando tú anticipas un pago, el interés no compone. Entonces tu carga financiera por anticipar un pago versus tomar un crédito por eso, es como un 30-40% más, viendo cuáles sean los fees. Pero el mismo interés. Entonces decían, no, pero es que es que está el mismo precio. Sí, pero no compone, entonces... Son, estás pagando 30, 40% menos de carga financiera que puede ser en un año tu margen. Entonces, empezar a educar a los clientes a que vean de que en el fondo lo importante es su flujo de caja, lo importante es cómo manejan su caja, lo importante es que no vivan a urgencia, sino que puedan planificar un poco más, creo que ha sido, ha sido clave. Obviamente acá las cosas se van en construcción. Entonces, el día uno no teníamos... Todo automatizado. <risa> Entonces te imaginas la cantidad de cosas que pasan por atrás y todo. Y esas son las historias también entretenidas de cómo montar un negocio. Porque en Sebelin fue Chile y después yo me vengo a México y fue como montar un negocio
0: de nuevo, partir una nueva startup. Quiero, quiero antes de que me cuentes de esa experiencia, porque pareciera que al crecer regionalmente, pues ya tienes un producto inicialmente probado, tal vez un poco más desarrollado, que sirve perfectamente bien Product Market Fit para un mercado. Y dices, ah, bueno, lo replico, hago una copia exacta, me voy a México y ahí va a funcionar todo perfecto. Y se da otra cosa. Pero aparte tú tuviste que lidiar con un momento histórico sumamente complicado, porque se dio eh, la inestabilidad social en Chile, se da el COVID y, y tienes que reformular tu criterio o tu manera de evaluar a todos estos clientes para tomar en cuenta data que no necesariamente estaba disponible. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: No, me hiciste acordar de una cantidad de historia. Nosotros partimos en julio de 2019 y octubre 18 es el estallido social en Chile. Para que tengas una, un contexto, se queman en un día 60 estaciones de metro. O sea, no, no, no sabíamos lo que estaba sucediendo. Y como, como nosotros desde el día uno operábamos con los clientes, de, de, con la plataforma de manera digital y, y vendíamos los activos a, a, a instituciones financieras, el país ese lunes no sabía qué sucedía. Nadie quería hacer nada, nadie se quería mover. ¿ya? Entonces fue el primer minuto de estrés con tres meses de vida en la compañía en el cual generamos una manera en cómo resolver problemas muy rápido. Tú te puedes anticipar a algunas cosas, pero anticipar a un estadio social, imposible. Entonces tú, tuvimos que reaccionar y reaccionamos muy rápido, muy bien y creo que el, que el equipo desarrolló muchas capacidades en ese momento. Entonces cuando llega el COVID, que fue en marzo, digamos seis, seis, cinco o seis meses después, ya habíamos desarrollado ese músculo de saber qué cosas hacer en, en un momento así. ¿Cómo qué? como trabajar remoto. Ya había, lo habíamos hecho. Como atender a los clientes y, y operar de manera en la cual resolver el problema para ese cliente más que esperar y resolverlo después. Porque como en, 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 el, en el estadio social todos los clientes querían respuesta ya, algunos les tuvimos que decir no tengo solución. Y íbamos y a perder el cliente en vez de decirle esperar un poco, pero, pero nosotros sabíamos que era más importante ser transparentes con los clientes decirle la verdad, en ese minuto, porque todos sabíamos que estaba... Pero después de una semana, dos semanas, ya lo solucionamos. Y ese hecho de, de transparencia, confianza, fue, fue importante. Otra cosa que fue, fue relevante es cómo fuimos... Dado que nosotros hacíamos y entendíamos a las compañías en tiempo real, se vimos cómo cam cambiaron todas las ventas, tanto en el estadio social como en COVID. Entonces nos permitió en ese minuto, entender cómo la economía cambiaba. Si bien era una foto muy pequeñita, nos dimos cuenta que teníamos un poder importante de cómo entender a industrias, cómo entender la economía, cómo evolucionaba. Entonces, lo que hicimos en COVID fue irnos a industrias en las cuales eran defensivas o podían funcionar, eh, digamos, en un, en un momento así. Y eso nos permitió crecer. También, como éramos digitales, entonces, la historia del, del buzo, por ejemplo. Nosotros atendíamos a compañías salmoneras en el sur de Chile. Y muchos de los proveedores eran empresas que daban servicio. Por ejemplo, esta una empresa de buzos que iba a las jaulas de los salmones a limpiar las jaulas. Y ese era, era el servicio que hacían. Y son millones de jaulas en, en los distintos fiordos de, de Chile, del sur de Chile. La empresa está a una hora y media de una notaría. Está a una hora y media de, de, de algún servicio financiero. Entonces nosotros rompimos la vida. Él es uno de los clientes que nos pasaba, nos decía, tú hazte de cargo de esto. Porque yo tengo que estar todo el día viendo mis buzos, que estén limpiando, que esté todo bien, tengo que estar viajando en mi, en mi, en mi camioneta acá, por todos estos lugares, para que esté todo bien. Entonces, y, y como nosotros estábamos ahí para ello, entonces entendimos que era muy importante el, el hecho de lo que, lo que estábamos haciendo y, y lo que podíamos hacer. Y, y, es, y eso nos permitió además, en marzo, porque... Nosotros partimos julio, octubre, la crisis social. Logramos cambiar todas nuestras formas como hacer writing de octubre a noviembre muy rápido. Y en enero llega la, la Dani Vega, que es la head de data science. Y dijimos, bueno, esto lo tenemos que ahora empaquetar y hacer el modelo. Entonces, el primer modelo Machine Learning lo lanzamos en marzo de 2020. Y decimos, ¿qué hacemos? Cambió toda la historia. Y la Dani dice, no calma, si esto del backtest lo vamos a ir viendo en función de, de la información y como es corto plazo, vamos viendo las ventas y que va a funcionar bien. Y yo creo que es, es esa confianza de decir, mira, confiemos en lo que hemos construido hasta ahora, que son un par de meses, confiemos en lo que hemos construido hasta ahora, ¿por porque sí hemos aprendido mucho, y sí nos hemos metido en, en el problema realmente, es lo, que, es lo que yo creo que nos dio el éxito en, en el 2020. Crecimos exponencialmente en clientes, en revenue... Eh, y eso también nos dio la confianza para entrar a México sabiendo de que dado que habíamos cambiado y habíamos sido flexibles y habíamos ajustado rápidamente después el ajustar el producto era algo más del músculo que ya habíamos desarrollado. Era, ya habíamos entrenado ese músculo. Digamos. Y no contra el tiempo. No forzado o sea, Y no forzado. Era... Exacto. Y no forzado. Y después la parte que nos faltaba era bueno yo ya había venido a México varias veces a entender un poco cómo funcionaba el mercado cómo se tomaban decisiones cómo se vende si bien en... en en México y Chile hablamos español, hablamos otro idioma, en términos de cómo nos comunicamos, cómo llegamos a acuerdos. Eso nos permitió entrar a México con una fuerza, con un momentum distinto. Mirándolo para atrás, son cosas que suceden, esa es la suerte, ¿no es cierto? Si quizás hubiese, no hubiese pasado en el estadio social ni el COVID, quizás hubiese sido más difícil entrar a México, no hubiésemos tenido ese, ese entrenamiento. Pero por algo pasó. También, una de las cosas que fue muy, muy muy interesante, nosotros habíamos entrado nuestro pre esa ronda que, que partió en la cuenta corriente después un, un sit con inversionistas chilenos y después a venir a México habíamos contact, habíamos hablado con algunos inversionistas internacionales y un fondo le gustó mucho Zeppelin y, y quería, quería invertir, justo en COVID no había invertido por un tema de foco me acompañé en Chile pero ya como teníamos el plan de México claro, dijo no, yo quiero invertir y creo que esa señal también fue muy buena ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos en México a punto de iniciar operación y, y levantamos un CIT Extension, pero con inversionistas int internacionales. Y eso también nos dio un posicionamiento un poquito distinto. Eh, ahí también tuve hartas pláticas con, con inversionistas mexicanos, entonces algunos me decían, no, bueno, entra a México y, y ahí platicamos. Y yo decía, bueno, es que, cuando ves el valor? Digo. es esa señal de ese inversionista internacional de decir, ¿sabéis que yo te voy a apoyar ahora? Si bien no tienes tracción en México o tienes dos meses de tracción, pero pero confío en, dado todo lo que me has contado y esta historia, que sí vas a poder hacer, hacer lo, que, lo, lo, lo que hiciste en Chile, en México. Y eso fue un... un es capital, ¿no es cierto? Pero, pero es la señal detrás de, de esa confianza la cual te dices ahí que la, la vamos a, a, a
0: romper en México. Y cuando estás pensando, dices que eh, desde un inicio tú pensabas en una empresa regional. Y no sé si ahora ya piensas en una empresa global, pero vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿cómo te preparas? ¿Cómo, ¿qué diferencias hay entre fundar una empresa olvídate que estés pensando en que solo sea local pero que no tiene visión de escala regional ¿qué es lo que tienes que hacer para asegurarte de que vas a estar bien posicionado para hacerlo?
1: Pero lo más importante del equipo entender que la ambición regional lleva mucha humildad porque ir a un país nuevo digamos tú puedes tener mucho éxito en un país pero un, un país nuevo tienes que entrar con mucha humildad o sea con mucha fuerza, mucha motivación, mucho know-how, pero también mucha humildad de que no sabes todo y, y de que necesitas construir esa convicción de, nuevamente. Porque el, lo, lo que sucede es que muchas veces tú puedes construir algo muy bien y eso te genera un blind spot en el cual tú dices, ¿qué que acá? Ya lo hice. Entonces, eso de, de saber que siempre lo nuevo requiere humildad, creo que fue, fue clave. ¿Por qué? Porque... Porque es donde, donde se gatilla la curiosidad, donde se gatilla la innovación. Si, si no dejamos que, 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 que eso suceda, que las cosas nuevas lleguen y, y poder cuestionar todo y poder hacerlo desde cero, no, no, no se puede. Entonces, eso, eso te diría uno el equipo. Y dos es la capacidad de ejecución. Una de las cosas que, que, que tenemos muy claro en Zeppelin del día uno es que lo que está a nuestro favor, en nuestro poder, es la velocidad. Y la capacidad de, de, de dar servicios nuevos y, y, y tener información rápida. Todo lo demás quizás lo pueden replicar. Pero eso es muy difícil de replicar. Entonces, el hecho de tenerlo tan claro cuando nosotros llegamos a México y que sea uno de los valores fue, fue algo muy, muy importante. Y después ya son cosas más, más tácticas, pero del día uno de una plataforma que pueda ser regional, o sea, no tomar decisiones de arquitectura de la plataforma o del producto o de experiencia en las cuales... Después hay que construir todo de, 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 de cero, digamos, eh, los mismos modelos de decisión, machine learning, eh, que, que puedan, o sea, que, que la experiencia de otro país te sirva para, para México. Y eso nos sirvió mucho, porque si bien no teníamos experiencia en México, sabíamos que ciertas cosas podían, podían tener un impacto. Entonces, después pues, lo entrenamos en México y ya teníamos una base. Entonces, no partes desde cero, pero con humildad.
0: Ahora hablas de que. Eh... Tienes 12 modelos de Machine Learning hoy en la empresa que sabes más de las empresas que hasta ellos mismos, como lo acabas de mencionar en el ejemplo de los 40 mil dólares perdidos. Y hace poco que, que platicábamos, me decías que la gente tiene una idea o una manera de pensar sobre el flujo de caja que es errónea. La gente lo ve como una línea de tiempo y tú lo ves como una red de nodos. Explícame esa lógica.
1: Esto nace, digamos, en, en, en ese momento en Berkeley, en, en, en los cuales la forma en cómo entender la información puede ser de, 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 de muchas formas, ¿no es cierto? Y, y nosotros aprendemos cosas y tenemos modelos mentales. Entonces, lo que nos enseñaron en, en la universidad o en Business School es que un flujo de caja se hace con Excel proyectado con línea y es lineal. Entonces, tú ya en tu cabeza
0: un flujo de caja es lineal. Bueno, hasta lo mencionabas hace rato. Puedo descontarlo y traerlo a valor presente. Ah, valor presente. Esa es la manera de pensar. Exacto. Y si te fijas, la relación entre empresas
1: es una relación muy simbiótica. Al final, las empresas grandes necesitan a sus proveedores medianos, pequeños, grandes y, y las cadenas de suministro. Y toda una relación... Entonces, al final, las compañías se relacionan mucho entre ellas. Entonces, la forma en cómo nosotros entendemos la relación de compañía no es a través de esta, de esta forma lineal, uno a uno, sino en un ecosistema. Y eso... Lleva a que un ecosistema Tiene distintas dinámicas Entonces los 12, los 12 Modelos de hoy día y quizás En el futuro van a ser muchos más Nos permiten entender dinámicas que suceden En ese ecosistema Porque si yo entendiera una compañía Como su flujo de caca tan alone trata, Trataría de replicar ese flujo de caca ¿no? Nosotros no, no nos metimos en ese problema no, no solucionamos ese problema Nosotros solucionamos otro problema Que es cómo entendemos que una compañía Que es un nodo dentro de una red cuál es su posición relativa versus a otras, cuál es la probabilidad de que le paguen o no. Entonces son otros problemas los que resolvemos. Que si, que si el frame es distinto, eh, y es como funciona un poco más la realidad, hablar con un, con un socio de una compañía y dice, ¿qué haces tú todo el día? ¿Qué es lo que te molesta? No, bueno, quiero vender más, me preocupo de esta relación con este con cliente, voy a comer, eh, a veces no le puedo pagar a mi proveedor, entonces tengo que preocuparme de que, de que igual me siga sustituyendo. Entonces se preocupa mucho de su ecosistema y de, de su equipo interno de que esté ejecutando. Entonces, el flujo de caja no en Excel no refleja eso, lo que sucede en la realidad. Es una representación simple de la realidad. Pero nosotros tratamos de, de, de representar la realidad en, en, en este network. Y eso es lo que, lo que por un lado, es una ventaja competitiva que tenemos, pero por otro lado, que ha seguido eh, evolucionando de manera más orgánica en la compañía. O sea, hay día muchas decisiones las tomamos así Mucha gente en la compañía piensa así. Entonces hoy día, cuando hablamos con instituciones financieras y nos preguntan, también tenemos que educarlos. Eh, porque, porque es una forma distinta de pensar. Y, y lo bueno es que tenemos resultados muy positivos. Entonces hay formas de cómo, cada una, cómo identificamos los buenos riesgos, cómo identificamos fraude a través de esto y una serie de cosas.
0: Educar un mercado, eh, creo que es de las cosas más tardadas y caras. Y puede hacer que se te acabe la gasolina antes de que llegues a un punto en el que el mercado entiende el valor de lo que traes a la mesa. ¿Cómo has enfrentado ese reto? A mí me gustan los desafíos. Eh,
1: y yo creo que es un desafío en el cual, más que acelerar, eh, tratar de buscar alianzas win-win. Más que tratar de, de cambiar cómo la, la, la otra persona piensa, es tratar de, de sumar a su quest lo que yo estoy haciendo. O sea, si, yo le, si lo que hacemos nosotros le va a agregar un valor a él, él va a venir. Y independientemente si entienda que hacemos el network o que somos una compañía de tecnología, eso ya es, 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 es una forma. Pero la decisión nace en, en, para mí en ese lugar, en cómo Zepelin cómo o cómo nosotros te agregamos valor en eso. Y eso creo que fuimos bastante buenos en hacerlos inicialmente. Cometimos algunos errores con clientes y, y con partners, etc. En, en, en quizás en algunos tratar de hacerlos cambiar de forma a pensar y, y nos seguimos dando cuenta que, que son, eso es lo tardado y eso es lo caro. Buscar en cómo, cómo, cómo hacer eso. Y por otro lado, los números al final y el performance y el hecho de de que, a, de que a las compañías les vaya bien, a un panel le vaya bien económicamente, también eso ya, ya empieza a cambiar un poco más el comportamiento, pero, pero eso ya es expuesto. Entonces, sea, ¿cómo llego a la, a la etapa 2? Sabiendo que en la etapa 1 todavía no, no estoy en la etapa 2, ese, ese es un poquito el, el, el challenge. Y también de, de relaciones personales. O sea, al final importa mucho inicialmente generar esa confianza, eh, a veces dar concesiones que quizás no darías, después más adelante, pero sabes que es, que, es por un, que es por una confianza. Y por otro lado, que, que efectivamente esa, esas relaciones de confianza sigan, sigan perdurando en el, en el tiempo. Para, para nosotros es muy importante y es como, como todo, o sea la relación con los stakeholders, con inversionistas, al final es una relación de largo plazo. Entonces tenemos que, que estar ahí
0: eh, y saber muy bien para qué estamos acá las de relaciones personales y digo, ustedes han levantado cerca de 150 millones de dólares de inversión, deuda y demás. Eh, y uno de tus principales inversionistas es el Fondo Argentino Casec bueno, latinoamericano. Y me decías que de las personas que más has aprendido es del miembro de tu consejo y uno de los líderes de Casec Nico Casi Cuéntame un poco cómo ha sido tu relación con alguien pues con una personalidad tan grande, ¿no? Porque definitivamente si es alguien que, que ha marcado y cambiado el rumbo del emprendimiento en la región, tenerlo como un mentor, pero también como un contrapeso a veces. ¿Cómo se, cómo se maneja una relación así?
1: Yo creo que cada relación con, con un inversionista tiene, tiene un... Llevémosle a otro plano, es... Eh, digamos, como si fueras a jugar tenis. Con, con algunos juegas, digamos, eh, más top spin y, y juegas, digamos, rallies muy largos. Con otros, algunos van a la red y son rallies muy cortitos. Eh, con otros, en, juegas mucho y, y platicas poco. Con otros, platican mucho y quizás no hacen mucho deporte. <risas> Entonces, yo creo que cada, cada relación con, con un inversionista tiene un poquito de, de ese paralelo que tú vas buscando cuál es el tenis eh, que quieres jugar, ¿no es cierto? Eh, y acá no hay una receta. Yo, yo creo que importa mucho la, la, la relación personal, profesional que se, que se arma y también dónde está el, el, el valor agregado para, para, para cada uno. Una de las cosas que, 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 que me llama mucha atención de, de Kasek y, y de Nico es que son personas que han dedicado los últimos 20, o 25 años a esta industria. Entonces, ese compromiso es algo que, 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 que te conecta porque cuando tú decides emprender no es que quieras hacer un negocio, es que cambias tu vida completamente. O sea, cambias tus horarios, cambias con quién platicas, cambias quizás los deportes que haces, cambias tu, tu alimentación, una serie de cosas y, y podemos hablar de todo eso, ¿no es cierto? Pero creo que en ese punto es donde, donde la conexión es más importante, es donde él hizo lo mismo y, y lo ha hecho. Entonces, tiene 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 mucha experiencia en eso. Entonces, para tomar decisiones, creo que creo que viene de un, de un punto de vista en, en el cual hay, hay una experiencia importante. Después ya hay otras cosas que tienen que ver que, que, que la compañía va, va evolucionando. Entonces, cuando eres una startup y son 10 personas o 100 personas, o 400 personas, las decisiones y, y tu evolución como como emprendedor, como CEO, tiene que ser muy rápida Entonces, no puede, ahí no puede ser reactivo, tienes que anticiparte a tu evolucionar. Y anticiparte a evolucionar es como querer ir a correr una maratón y nunca, y nunca haber corrido. O sea, Tienes que dejar un tiempo para, para entrenar, para que tu cuerpo se adapte, para saber correr de larga distancia, eh, el clima, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es un, es un ejercicio que, que es muy importante y que, y que los, los emprendedores y, y sobre todo CEOs a veces lo hacen de manera reactiva y creo que hay que hacerlo muy proactivamente. Es saber que tienes que evolucionar, saber que tienes que cambiar, saber que, que va a doler un poco pero 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 enfrentarlo y, y eso yo creo que Nico también ha sido un, un gran panel en, en dar algunos algunos guidelines o, 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 o enseñanzas de, de cómo es mejor hacerlo
0: ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que te ha dado? Son varios
1: yo diría que, que el más importante y quizás él ni siquiera se ha dado cuenta pero es que hay muchas cosas que yo sé y que necesito que, que quizás Hablarlo con alguien o me confirmen, pero ya lo sé. Entonces, saber darme cuenta de que esas cosas ya sé y que sé, que sé poder tomar esa decisión y que quizás no necesito una confirmación.
0: Cuando platicábamos hace poco, me dijiste que Nico si algo tiene espectacular y ahora tal vez lo mencionas con sus 25 años de experiencia y que es sumamente valioso para una empresa que pasa por estas diferentes etapas tan rápido. Es saber detectar tendencias. ¿Cómo has experimentado su habilidad para detectar tendencias y cómo lo has aprendido a hacer tú?
1: Yo creo que una de las gracias de, de las personas que tienen mucha experiencia es que tienen un pattern recognition muy desarrollado. Entonces con poca información son capaces de identificar eso. Entonces nuestras conversaciones van más al pattern recognition más que a la tendencia en sí mismo algunas veces. Entonces eso permite entender cómo desarrollar ese Pattern Recognition para otras cosas. Entonces, después pues, cuando viene algo nuevo, puedes saber la tendencia, pero ya tienes una inclinación de lo que, de lo que, de lo que va a suceder. Y el Pattern Recognition es algo que no, que no naces con el Pattern Recognition. Es algo que se entrena. Y, y, y esto, yo también lo he aprendido de, de, de otros emprendedores exitosos que ya han llevado a sus compañías mucho más grandes en términos de revenue, países, eh, de tamaño, etcétera. En, en que al final ese pattern recognition nunca termina de desarrollarse. Siempre hay algo más que le puedes agregar y siempre hay algo más que... que sobre todo con el mundo de hoy. O sea, AI no es tanto que va a, cam va a cambiar, sino que tienes tú que evolucionar en cómo tomar decisiones más que AI. Eh, tienes que tú evolucionar en cómo ver esa tendencia para, para la compañía, para tus clientes, qué va a suceder. Y ese pattern recognition de poder evolucionar y saber que quizás AI le va a pegar mucho más a la productividad que, el, que blockchain. A pesar de que los dos... Si, si tú ves las noticias, puedes decir, mira, blockchain... Quizás hay más noticias de blockchain que ya hay, pero, 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 pero hay algo ahí, ¿no es ¿cierto? Entonces, y, y ese panel recognition creo que, creo que es fundamental. Y, y hay que ser muy curioso, muy abierto a seguir... ¿Cómo lo ejercitas? A mí me gusta hacer deporte. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando hago deporte, se, se, se empiezan a gatillar muchas cosas que pienso. Y entonces, antes decía, no, lo voy a pensar después, voy a a hacer deporte. A veces ahora voy a hacer deporte una hora y durante 20 minutos y mi cabeza ya no paró, entonces me quedo los otros 20 minutos pensando en eso. Eh, quizás haciendo deporte pero, pero ya sabiendo, no, dejando que, que eso suceda. Otro es que eh, platico con, 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 con gente que admiro y que tengo pláticas seguidas y, y poder entender preguntar, hacer un par de preguntas y cómo ellos piensan sobre, sobre ese problema y eso, y eso va, va, va generando harta lectura de, de, de alguna, algunos libros o, o, o cosas o, o personas que cada vez más hoy día puedes eh, ver y, y entender cómo la gente piensa eh, entonces eso te ayuda a, a entender, pero saber lo que te funciona y lo que no, si ser muy crítico en lo que no te funciona más que ¿Qué lo que te sí funciona
0: a ti, en
1: términos de lectura A me funciona más que leer un libro completo es Saber que en ese libro puedo responder una o dos preguntas o estoy curioso por una o dos cosas. Y a veces no leo el libro completo, leo lo, 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 que, lo que busqué en ese libro. Me sirve mucho en eh, podcast, porque es más activo. Entonces, a veces lo mismo eh, lectura, pero un podcast. Y lo otro es la, la, la plática. A veces un café, al café que tuvimos nosotros de una hora y media, platicamos más cosas que quizás hubiese leído en 10 horas, ¿no es cierto? Entonces. Ese intercambio creo que es muy, muy clave y, y cada vez más importante. Y, y por eso te digo que, que la decisión consciente de ser emprendedor es también cómo, cómo,
0: cómo dedicas tu tiempo, a qué pláticas vas a tener. Cuando tienes fondos eh, tan importantes y que se vuelven o, o que adquieren una posición relevante en la estructura accional de tu empresa... A veces eh, estás, a, estás sujeto a mucha influencia, ¿no? O a, al menos cierto intento de direccionamiento del, de la estrategia o de la velocidad de crecimiento de una empresa. ¿Cómo manejas esas conversaciones cuando tu visión como founder no necesariamente ve ojo a ojo con la de tus inversionistas? Digo, lo vimos en los últimos sí. dos, tres años, gente que empujaba mucho a crecer. Yo te diría que, que el 2021
1: es un caso especial. Mi opinión es que fue un fue más una burbuja que, que algo, algo una tendencia que hay que estar alerta digamos entonces segundo los negocios siempre han sido para generar caja y la pregunta es si es que primero generas un product market fit de algo que, que quizás no genera muchos unit economics y después eso si sí lo puedes transformar o no digamos pero eso es una segunda pregunta la, la pregunta es si ¿cuánto te vas a demorar a llegar a la etapa 2? Eh, y lo tercero y, y esto viene más un poco por, por haber vivido en Chile Chile no había mucho capital y sí. Entonces nuestro negocio Siempre desde el, desde el día uno fue un negocio Que gener, gener, generaba caja y Estar, break even Ganar dinero, eh, invertir etcétera Entonces siempre hemos sido Muy muy conscientes De eso Entonces, Cuando llega el 2021 y, y, y teníamos más capital Efectivamente invertimos más pero siempre lo vimos desde el punto de vista de inversión, no lo vimos de un punto de vista de, que, de gasto. De gasto, ¿no es cierto? Y siempre estábamos muy preocupados, Gymnasium Economics, de que, de que el negocio siguiera creciendo bien. Eh, y lo otro es que cuando los negocios empiezan a crecer, tú no controlas todas las palancas. Entonces yo creo que una de las claves es saber que los que están preocupados por la compañía y quieren saber más, que las palancas importantes del negocio, hay alguien que... que que vive y, 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 y está empujando por eso. Eh, que, que obviamente al final del día el CEO es el responsable, ¿cierto? Pero hay un equipo detrás. Y, y yo creo que esa capacidad de los CEOs de, de armar buenos equipos y de saber que esos equipos son, son responsables de, de eso, creo que es clave. Y eso genera mu mucho confort, mucha, mucha confianza de los inversionistas en el equipo. Por otro lado, también hay que saber... ¿Cuál es el valor agregado que entrega cada inversionista? Entonces, depende del perfil, depende de la experiencia, depende de si, si son latinos o, o internacionales, cuál es el punto de vista que te van a entregar. Entonces, cada uno tiene su... Y, y saber tenerlo muy claro. Porque si después la expectativa es distinta, es solo frustración, no hay nada más. Pero, pero no cambió la realidad. Lo que cambió es tu, es tu manera de pensar. Eh, y después, que siempre hay que tener conversiones difíciles, y yo creo que es bueno tener conversiones difíciles. Es bueno no estar de acuerdo... Y llegar a una, a, a una solución. Lo importante es que siempre el que está a cargo de
0: las decisiones es el, es el,
1: es el CEO y eso, y eso es lo relevante.
0: ¿Cómo te preparas para una conversación difícil? ¿Tienes alguna rutina?
1: La verdad que no tengo una rutina. Lo que sí es que una de las cosas más importantes es que... Antes yo reaccionaba más rápido y ahora trato de, de reaccionar más lento antes de estas cosas o no reaccionar. A veces es una alternativa no reaccionar. Y, y eso creo que dentro de, de las alternativas es muy importante. Eh, ah, hay muchas cosas en las cuales cuando hay alguien a 10.000 metros de altura mira algo ve un bosque pero después tú empiezas a bajar y ves todo verde y después ves que ya hay espacios y ya no en un bosque hay espacios donde sí, sí se ven cosas y después, claro, está frondoso en otro lado. y Después empiezas a bajar y cuando ya estás abajo, en el lugar donde no hay bosque, ves el sol. No hay, no hay bosque. Entonces depende del lugar donde tú miras. La perspectiva es, es cómo ven las cosas. Entonces eh, creo que es muy importante entender esa perspectiva porque muchas veces y, y esto en, incluso con am, amigos, familia, sala, todo es comunicación. Muchas de las cosas sucede de la perspectiva donde tú estás viendo las cosas, etc. Entonces, el hecho de lograr esa conexión en la comunicación es solo, es solo una relación. Es solo saber que tú estás hablando el mismo idioma. ¿eh? Y, y eso es tiempo. Eh, es dedicarle tiempo, ganas y, y eso. Por, por eso te digo que más que programar una conversación difícil es saber si la persona tengo o no esa, esa capacidad de poder leer o esa capacidad de...
0: Esa relación ya establecida para saber qué es lo que va a suceder. Hablas del equipo y de entender si tienes la capacidad de conectar. Y me, me hablabas de la prueba del aeropuerto para saber si quieres <risa> contactar a alguien o no. ¿Qué es la prueba del aeropuerto? Del aeropuerto? Imagínate cuando vas a, a,
1: a viajar y, y te encuentras con un amigo de la escuela y te saluda y, qué sé yo, y te dice que está en tu mismo vuelo. Y revisa el ticket y está sentado al lado tuyo. <risa> es muy importante saber si vuelo a Chile, son ocho horas, digamos. Entonces, si quieres pasar ocho horas con esa persona o no, ¿cierto? Eh, entonces, esa es un poco la prueba. Entonces, como con alguien que estás conociendo, que quizás no conoces toda, toda su vida, pero sí quieres construir algo en una compañía y quieres hacer algo muy, muy, muy grande con impacto... Eh, esa, esa prueba creo que, creo que es interesante poder viajar ocho horas con una persona y poder compartir, poder platicar creo que, creo que es una buena prueba
0: mencionabas que bueno, mucho de lo que hace Zeppelin se puede replicar, menos la velocidad y, y creo que esa velocidad viene de la cultura que has creado, y sé que para ti la cultura y, y mucha de la gente con la que he hablado sobre Zeppelin y sobre ti en particular eh, habla de la importancia que le das a la cultura, ¿no? recomiendas mucho el libro de la cultura de Netflix ¿cómo definirías la cultura de Zeppelin?
1: Yo creo que esto, la, la parte de la cultura viene. Varias etapas en mi vida me han marcado. Entonces, Berkeley tiene, por ejemplo, cuatro core values eh, importantes eh, en, 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 en la universidad y el MBA que, que, que me marcaron y e hicieron varias cosas. En, y aprendí mucho de, de cómo desarrollar cultura, más allá de, 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 de lo típico que es. Poner valores, digamos, en, en la entrada de la oficina, que, que eso quizás puede ser como el, 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 el típico ejemplo de una, de una compañía que está partiendo. Yo lo que creo que la cultura es, es cuando la gente reacciona cuando no están sus managers o no están las personas que, que, que están viendo. O sea, que la, que la gente toma decisiones independiente de lo, que, de lo que pasa a su alrededor. Y si las personas tienen muy claro a la compañía dónde van. pueden quizás pueden haber tres caminos pero no hay seis entonces ya saben que para llegar y la compañía y lo que están haciendo de ellos hay tres caminos entonces ellos lo saben quizás después ya viene su, su evaluación y su expertise pero no hay seis y, y eso y, y para mí es más importante que digan no a los tres que no más que elijan el, el, el uno el dos o el tres si está correcto porque muchas veces ni siquiera no tengo idea cuál es el correcto ellos saben más que yo pero a mí me importa mucho que, 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 el, que el 4, 5 y 6 efectivamente no sean los elegidos. Y eso se ve reflejado en, en, en la compañía. No tanto porque sea bien y mal, sino porque no nos acerca a donde queremos llegar. Eh, después, por, por, por experiencia, me ha pasado de que construir productos nuevos, siempre, siempre los clientes te, te van a decir... Eh, te van a decir algo, pero no, sé si, no, no sabes si lo van a usar. Cuando un cliente te dice algo, tú tienes que... No, no por desconfiar, sino por, porque quieres hacer algo escalable. Entonces, si alguien te dice un cliente, no, mira, llámeme todos los días a las 9 de la mañana para saber si voy a, a trabajar contigo, no escala. Entonces, quizás es lo que quiere, pero no, no escala.
0: Como decía Henry Ford, ¿no? Si le hubiera preguntado a la gente, me hubieran pedido caballos más rápidos. <ríe> Exactamente. Entonces, creo
1: que eso... Porque tener al cliente en el centro también es eso. Es hacer lo que el cliente quiera usar, no es lo que él te dice. Entonces, muchas veces tienes un ojo crítico y una solución bien, bien robusta que a veces no sabes la respuesta y eso no importa. Lo importante es que tú sabes dónde quieres llegar. Lo otro es que hay veces que las cosas funcionan rápido. Por ejemplo, eh, nosotros hemos hecho cosas que hacemos, probamos una hipótesis y en dos semanas sabemos que está ahí la solución. Y a veces que en dos semanas no tenemos idea. Pero no por eso no hay una oportunidad grande y no por eso nos va a agregar valor a llegar a, a donde queremos llegar. Entonces, también ahí importa mucho la cultura de saber de que no todo es inmediato. Hoy día, eh, como, como la edad promedio en Zeppelin debe ser 30 o menos, a veces hay una necesidad de tener las cosas de manera, de manera inmediata. Y como la compañía ha avanzado rápido, también hay, un, hay una expectativa. Pero hay veces que las cosas se demoran un poco más. O sea, cómo generar esa cultura en la cual hagamos inversiones en las cuales van a ser un poquito más de mediano o largo plazo y que hoy día no se ve el valor tan de crecimiento exponencial o, pero sí es muy importante para la compañía hacerlo después por otro lado es el foco yo soy muy enfocado eh, en las cosas que hago y, y, y me pasa por ejemplo yo estoy platicando contigo acá yo no puedo hacer nada más yo puedo hacer una cosa bien a la vez y, y creo que eso ayuda a la compañía a no hacer una cosa bien a la vez pero así a enfocarse en, en las una, dos o tres cosas que son, que son importantes eh, ¿por qué? porque eso te, te enfoca, por ejemplo, si estás trabajando remoto, hacer una llamada <coughs> y en media hora resolver eh, y, y no estar viendo el slack y el WhatsApp y otras cosas mientras estás resolviendo algo, sino que enfocarte esa media hora después, bueno verás el slack y el, y el WhatsApp después otra cosa que, que me gusta mucho y que hemos evolucionado es que como, como hablamos al principio, nosotros generamos un músculo por todos los cambios que vivimos, la crisis social, el COVID y cómo ir iterando rápido. Yo te diría que hoy día volvimos a iterar rápidamente y eso me tiene muy, muy emocionado de lo que viene. Porque por distintas razones las compañías van creciendo, se pierden un poquito, no esa velocidad, sino esa capacidad de iteración más rápida. Y creo que hoy día lo, lo, lo volvimos a tener y estoy, estoy muy emocionado. Porque también es algo que, que hoy día es distinto. Hoy día los, ese, ese desafío ya no lo toman los lo, lo, lo que están más arriba de la compañía, sino lo toman otras personas y, y ellos están muy emocionados con esos desafíos que tienen. Entonces empieza a generar, empieza a transmitir la cultura de manera más orgánica.
0: ¿Qué hay de la meritocracia? Porque esa es una palabra que se repite constantemente alrededor de la gente que tiene contacto con Cepedin. ¿Qué es para ti la meritocracia? Yo creo que
1: un, un valor fundamental y, y acá un poco reflejándonos a nuestros clientes. O sea, hay empresas que les va bien y crecen, hay empresas que no les va bien y, y nosotros queremos apoyar a que las empresas sobrevivan y crezcan, pero no todas van a llegar ahí, ¿no es cierto? Pero sí queremos que todas tengan las oportunidades. Y, y una de las cosas importantes de, de la meritocracia es que depende, es una decisión personal también de querer, de, de querer y dar, dar lo máximo. Porque la meritocracia no solamente sucede porque alguien te dio algo a ti, sino porque tú quieres llegar a eso y, y quieres verlo. Entonces, el identificar que esas personas quieren, está dentro de la cultura. Identificar que los clientes quieren, lo vemos en la información, lo vemos en cómo ellos operan, los resultados que, que, que tienen. Entonces, pero sí es importante identificar los que quieren. Eh, y lo otro es que la meritocracia se puede ver de distintas maneras, pero una de las cosas es que, es que no puede ser discriminativa, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los servicios financieros, antes cuando alguien pensaba en riesgo, iba a la empresa y veía si, si el dueño tenía una cadena de oro, veía el carro. Digamos, veía si la empresa estaba, estaba limpia. Esos pueden ser patrones de cómo se comporta, pero eso no es la realidad. Son patrones. Pero nosotros hoy día vemos la realidad. O sea, vemos los que, los que realmente, o sea, hay, un, hay una no discriminación a ver los buenos operadores, a ver los que quieren hacer las cosas bien, en la cual su propia información les permite, en el fondo, acceder a servicios financieros, les permite ser mejores compañías. Y yo creo que eso, el hecho de, de empoderar a, la, a las compañías que quieren, es, es algo que, que está metido en, en, en la cultura de Zeppelin y eso también está metido en, en los equipos. Entonces los que quieren más en Zeppelin reciben más. Y a veces los estiramos más, queremos que ellos quieran más porque sabemos que pueden. Entonces hay un, hay un juego bien in, en, entretenido en el cual algunos dicen ya, no, hasta aquí estoy bien, no quiero más. Y hay otros que piden más, entonces...
0: Vamos, vamos haciendo eso Oye, cuando alguien no quiere más hay estas famosas culturas de upper out ¿Tú cómo piensas de eso? Depende mucho O sea, Acá
1: no quiere más porque en este caso son, son personas que sí tienen mucho <ríe> y, y somos bastante conscientes de eso pero, pero en general hoy día somos una cultura que es bastante o sea, queremos porque queremos ser, hacer lo mejor para nuestros clientes, o sea, para eso necesitamos a los mejores y los mejores no significa en, un, en, una, en una categoría o, o en un área particular, sino los mejores en distintos equipos. Entonces, una persona, el mejor en marketing es muy distinto al mejor en data, es muy distinto al mejor en customer success, es muy distinto al mejor en, en cable markets, ¿no es cierto? Entonces, cómo, cómo montamos esto es, es, es relevante. Y segundo, es lo que hablábamos al principio. Todos tienen que saber dónde vamos y qué queremos construir y esa visión. Porque después... La decisión, si uno, dos y tres, es por ellos. Y e ellos son los que van a tomar la decisión. Pero si tienen muy claro dónde queremos ir, les va a ir mucho mejor.
0: Empezamos hablando de tus inversiones, Ángeles. ¿no? Eh, junto con Antonia, que después bueno se ha vuelto una gran inversionista a nivel profesional. Y me contabas que tienes un portafolio de 25 startups. Y que si algo te has dado cuenta es que, algo que hace una gran diferencia, una de estas variables que verdaderamente tienen peso en el resultado de tu inversión, no necesariamente de la compañía, de tu inversión, es en la capacidad de un founder de levantar capital. ¿Qué tan bueno es levantando lana? No necesariamente operando, no necesariamente reclutando, levantando capital. Y hay gente que es un maestro para levantar capital con algunas otras carencias. ¿Qué te hace ver... Si un fundador tiene ese salesmanship. El
1: que levanta bien capital además tiene una capacidad de ejecución. ¿Por qué? Quizás no de, de todo, pero sí de una capacidad de ejecución de, de, haber, de poder montar o haber montado la compañía. ¿En qué sentido? En que para contar la historia y, y que haga sentido, solo hacer sales para levantar capital es, es, un, es un porcentaje. Pero después... Lo, lo, que, lo que tú quieres es un socio que, que se complemente, que, que crea la visión, pero que también vaya a trabajar contigo y, y te apoye Entonces, hay una parte de sales, del pitch, pero después cómo tú vas contando la historia y, y, y cómo tú eres capaz de decir que vas a llegar al siguiente hito, cómo tú eres capaz que, de decir que vas a, a poder eh, atraer talento, cómo eres capaz de decir que vas a poder delight a, a, tus, a tus clientes. Entonces, la parte de sales te permite hasta un cierto punto a llegar a eso. Pero después la parte final y el 20-30% es como tú dejas tranquilo de que, de que efectivamente tienes la visión, puedes contar muy bien esa visión, pero además hay cosas que, que son lead indicators que te vas a poder ejecutar. No tienes que ser experto en todo, pero sí tienes que poder, tienes que poder ejecutar. yo creo que esa mezcla entre visión y ejecución se, se nota en un, en un buen pitch para levantar capital. Entonces, por otro lado, Antonio, por ejemplo, tiene ese ojo muy, muy... sabe muy bien identificar, por ejemplo, en ciertas industrias, en ciertas, cómo identificar a, esa, a esas personas. Entonces, la conversación, el, el otro día, fue la última inversión que hicimos, estábamos en Nueva York, entonces estábamos haciendo nuestra conversación en el metro. Entonces decidimos invertir y nos sacamos una foto y le mandamos al, al founder la, la, la foto. Eh, justamente por eso, porque vimos esta, estas cosas y dijimos acá hay una, una oportunidad
0: única ¿Cuáles son los tells? ¿Cuáles son estas pistas que deja un fundador? Más allá de que sí saber levantar capital te puede dar indicios de que también sabe operar y construir. ¿Qué te dice si, o sea, ¿qué, qué ves en alguien en un pitch? ¿Cómo te enamora un pitch a ti? Primero el pitch que es perfecto hay algo. No tiene que haber algo que te haga dudar. ¿En que En el delivery, en, la, en el diseño, en el modelo, en pues, las assumptions. Más que en el modelo de negocios, quizá es
1: en algo que no esté claro, porque o puede ser muy ambicioso o puede ser algo que sea visionario que hoy día no hace sentido, ¿no es cierto? Entonces, algo que. Porque las cosas que no hacen sentido, no solamente porque, digamos, es una mala idea, ¿no? Es porque es, es, es futurista, estás creando algo nuevo. Entonces, cuando no hace sentido, hay algo ahí que, que es contraintuitivo. Tú quisieras claro. tener un pitch perfecto para invertir y eso en general... Ya va tarde. Va tarde. Lo segundo es que experiencia operativa es muy relevante al final. Acá hay que lidiar con una cantidad de cosas. Por lo tanto, si no tienes experiencia operativa, no es que puedas ser inteligente y, y bueno para resolver, pero pero tienes que enfocarte. No puedes resolver 10 problemas. Tienes tiempo para 3. ¿Cuáles son los 3 importantes que te llegan al, al siguiente nivel? Y los que resuelven los otros 7... Pueden ser muy bueno en resolver los otros sea, pero no te llegan al siguiente nivel. Entonces, esa, esa forma de priorizar creo que es difícil. No hay una receta. Y, y por, eso, por eso existe las y por eso hay innovación y por eso Nuban o Mercado Libre son Nuban que Mercado Libre. Porque hay un equipo ahí que es capaz de ver el futuro y pensarlo en su cabeza y construirlo.
0: Eh, y hay otros que no. Dices que, y has hablado un par de veces... Tocando estas palabras, la, los principios, ¿no? Y tú eres alguien de principios y sé que te gusta el libro de Ray Dalio. ¿Cuál de sus principios te ha tocado más o con cuál te identificas más?
1: Yo creo que leí un par de veces el libro ya y, y lo vi. Entonces me han tocado varios. Te diría que no tengo uno en particular. Hay uno que, que, es, que es muy interesante, que es el Tough Love. Tough Love. <risa> que, que es. Cómo tener una mu, una relación muy cercana, muy de confianza, pero por otro lado desafiar y, y poder tener conversiones difíciles y, y algunos días es todo bueno, otros días es todo malo y, y, y hay que resolver lo malo y hay que ponerse en situación y estar incómodo por una hora, pero es lo que hay que hacer. Eh, ese, ese es el que... Después hay otros que, que también al final una de las cosas que, que, que Ray Dalio o los principios te llevan es que no solamente es aplicar los principios, sino tener tú los propios tuyos. Eh, y eso es lo que hoy, hoy día más más médico. como por ejemplo el pattern recognition. Quizás mi forma de encontrar parent recognition dado cómo funciona mi historia y cómo, cómo funciona mi forma de pensar y, y el equipo que tenemos funciona de esta manera. Hay otra persona que lo hace completamente distinto. Yo soy una persona que soy más racional hay personas que desde de, de, de su mundo un poquito más emocional quizás también generan ese entonces no hay una receta yo creo que los principios te ayudan a, a hacer los tuyos y, y, y poder sentir la confianza de que, de que avanzas y que, y que eso
0: funciona ¿hay algún libro que has regalado consistentemente o con más frecuencia? sí el, el de Ray Dalio y el, y el de Netflix y ahora el
1: último uno de de, de, de principios de ingeniería principios de ingeniería, eh, ¿Principios de ingeniería? Eh, engineering Systems. Eh, hay una parte en, en... ¿De quién es? No me acuerdo el nombre. Bueno, te lo, lo, te lo paso si lo
0: ponemos en las notas. Del sí.
1: Es para armar una compañía de tecnología y sobre todo en esta fase de crecimiento en que estamos, que para conocer al cliente y nosotros ya no vamos a hablar mucho con ellos. Entonces tienes que aprender de la información, tienes que aprender de otras cosas, cómo montar un negocio que va a crecer a, a 100 mil, un millón de compañías. En el fondo hay muchas cosas que no van a suceder, van a suceder a través de modelos, a través de software, no van a suceder a través de personas. Entonces, el hecho de, de confiar que esas cosas suceden bien y que, y que hoy día lo que tienes que hacer. O sea, por ejemplo, nosotros para tomar decisiones de fraude o de riesgo, muchas de las decisiones son automáticas. Entonces, ¿cómo lo vemos? Como manejar un Tesla. Tú pones el piloto automático, entonces el Tesla va manejando y tú vas viendo que el Tesla va bien, ¿no? Si, si fuera mal, tomarías el manubrio, pero constantemente vas monitoreando, pero no estás haciendo la acción de manejar. Acá es lo mismo en distintas acciones. O sea, estamos monitoreando que las cosas van bien, que el Tesla va por su carril, pero si tienes que, que subir, digamos, las curvas en Italia, el giro de Italia, lo más probable es que el Tesla ahí no lo haga bien, ¿no es cierto? Entonces ahí quizás va, va a haber algo en lo cual vamos, vamos a hacer.
0: Y hablando de, de sistemas de ingeniería, me contabas que viene Tech Week, que te vas de viaje. ¿Qué es Tech Week en Zeppelin? Ah, es, un, es algo que, que armamos ahora.
1: Está muy entretenido porque lo que estamos haciendo, van a, tenemos equipos de ingeniería en distintos países, pero los principales están en Chile y Argentina. Entonces vamos próxima semana dos días a Argentina, dos días a Chile. Y, y hacemos dos días muy intensos. ¿cuál es la cultura de ingeniería, de desarrollo de producto que queremos en Zeppelin? Y lanzamos una hackathon para, para cada uno de los, de, de los países. Entonces les mandé un video, eh, digamos con una intro y cuál es el desafío, y hace, hace, hace varios días, entonces todos los equipos están, están trabajando y presentan el, en la hackathon, eh, termina, digamos, en la sesión con, esa, con los resultados de esa hackathon. Pero, pero son dos días muy intensos en, en donde cómo queremos construir el, el, el futuro de Zeppelin juntos, es como si fuera un offsite, pero dedicado 100% a los equipos
0: que construyen los productos y la ingeniería. ¿Y tienes a alguien que guía sesiones o es TIE speakers? ¿Qué sucede en estos días, además de presentar el resultado del hackathon?
1: No, es, es toda una evolución con distintos talleres. O sea, parto presentando yo, después ven el CTO, el, el, el CPO, y, y, y hay distintos talleres de cómo queremos evolucionar nuestro equipo, cómo queremos comunicarnos, cómo queremos construir productos, cómo queremos construir plataformas, ciberseguridad, etc. Eh, pero lo más importante es estar todos juntos en un mismo lugar por dos días. Eh, hoy día lo que sucede, por ejemplo, con la pandemia, muchos de los equipos de, de desarrollo ingeniería se van a trabajar remoto. Entonces ya se ha perdido un poquito esa, ese, ese touch. Al final, el whiteboard es irreemplazable. Entonces creo que dedicarle tiempo a eso, dedicarle tiempo a estar con, con las personas, a entender cómo ellos están viendo y, y de que al final la innovación sucede eh, cara, en los cara. equipos cara a cara, eh,
0: es clave. Decías que emprender no es solo empezar un negocio, es cambiar de vida, cambiar de hábitos. ¿Cómo, cómo se ve un día normal para ti?
1: Yo creo que eso, eso ha evolucionado bastante. Un día normal, digamos, yo soy más night old. Eh, soy más activo eh, en la tarde, en la noche. Entonces, en general, me despierto una hora, a veces hago deporte en la mañana, a veces no. Mm, hago fasting, entonces casi no, no, no como en la mañana. Y en general, eh, estoy en casa, pienso un poco, pero ya parto a la oficina. Eh, tengo pláticas en casa, qué sé yo, pero parto de la oficina, pero todavía no estoy tan activo. Todavía estoy en modo más... más ralentí. Booting. <ríe> Exacto. Y ya llego a la oficina y ahí es como parte, parte mi día. Eh, ¿Qué hora, más o menos? Como a las nueve. media nueve. Y una de las cosas importantes es que como yo sé que mi... M, m, mi energía importante eh, está a mediodía en la tarde, entonces hay muchas cosas que hago quizás más repetitivas en la mañana o cosas que tengo que hacer urgente que, que, que hago en la mañana. Y, y una de las cosas que me gusta también es que tengo días en los cuales tengo muy estructurado el día y hay días que yo sé que lo quiero dejar más libre. Y es una edición muy consciente que hago. O sea, hay días en los cuales tengo agenda, lo tengo estructurado y hay días que no quiero casi tener... O sea, tengo cosas en la agenda, pero... lo bloqueas. Lo bloqueo. Lo bloqueo... Eh, ya lo, lo dejé un par de días más precalificados porque al final pa, para tener espacio para reuniones pero, pero en general lo hago lo hago así entonces los días en los cuales tengo más espacio eh, son días más, más de creatividad más 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 de qué sucede estos días esos días tengo pláticas voy donde hay problemas en la compañía en general y platico y, y, y veo también aprovecho de tener pláticas. Eh, de los mismos problemas, pero de problemas que tienen las personas. Eh, tengo algún problema, ya sea con un equipo, eh, con otra persona y, y veo esos problemas para entender un poquito más, más las dinámicas. Y después le dedico también tiempo a, a pensar un poquito más en, en un poco cómo hacer el pitch de, de Zeppelin, pero de ciertas partes de, de Zeppelin. Hoy día ya el pitch es un, es un poquito más grande que un, que un elevator pitch de, de un minuto. Entonces, le dedico tiempo y me meto deep en algunas partes del, del modelo de negocio o en algunas partes de tendencias para saber y, y leer efectivamente sobre, sobre algo específico. Y los días más planificados eh, es parte más como de, 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 de hacer gestión y, y, y sacar cosas. A veces lo que me pasa es que la agenda tiende a ser día de gestión y no día libre. Día de, de, de hacer cosas en las cuales puedas tener un poquito más de flexibilidad de qué problema atacar. Eh, y lo que está haciendo más consciente es tener, digamos, idealmente tener al menos un día a la semana de esos. Lo otro es que al final es muy difícil, si bien el fin no va a la oficina, muy difícil no trabajar porque tu cabeza está constantemente eh, pensando. Y entonces, al final yo, un parte de los cambios es decir, ¿sabéis que esto va a ser 24, 7... Del punto de vista que, obviamente, uno se desconecta y tiene vacaciones y todo, pero igual es 24-7. Entonces, ese es algo de los cambios de día que, que... ¿Para qué vas a pelear con algo que ya va a suceder? <risa> sí. ya es así, entonces, mejor no frustrarse y, y aceptarlo. Lo otro... Eso, y eso también tiene que ser algo bastante upfront y transparente en casa. Y, el, y con
0: el equipo. Y con el equipo. entonces Porque en tu casa lo entiendo, ¿no? Que tu pareja te vea y medio... Ustedes dos... Como que se comprometieron con esta vida. Eh, y yo creo que Antonia ha de, ha de vivir un poco lo mismo desde su trinchera. Pero tu equipo tal vez no es... O sea, si tú estás con la cabeza girando todo el día y les mandas un mail y quieres tener un Zoom un domingo a las 12 del día, no, no sé cómo vaya a caer eso, ¿no? ¿Cuál es la conversación con tu equipo en ese sentido?
1: En general, el fin... ¿O es más de planeación? Sí, más es más de planeación, es más de, de, de platicar. A veces tener un, un touch point rápido o algo así. No, en general la, la conversación sucede en, en, en la semana. Pero lo importante es que ellos saben de que no es... Un, a veces no es un tema de trabajo, sino es un tema de desafío y de que haya, hay algo de valor en lo, que, en lo que vamos a platicar o lo que estamos compartiendo. Eh, y, y también soy muy respetuoso cuando no hay valor, digamos de no anticiparse a compartir. A veces uno encontró algo y cree que hay algo, pero quizás después de media hora te das cuenta que no, no era tan así. <risa> exacto Entonces, mejor esperar esa media hora y saber de que, de que efectivamente hay algo. Eh, sí Yo te diría que, que depende de las personas. Hay personas que les encanta también platicar a otra hora. Puede ser, por ejemplo, hay gente que es de mañana entonces a mí me gustaba juntarme con esa persona en la tarde y ella. entonces, ya ok, nos juntamos en la mañana o al mediodía. Entonces vas encontrando esos, esos momentos en los cuales con esa persona tiene, tienes un, un fit especial para que la plática y la, y la comunicación y lo que vas a crear sea,
0: sea potente. Y además del fasting, ¿tienes algún otro hábito? Sí, duermo muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Cuántas horas?
1: En general duermo 7, 8 horas, pero duermo muy bien. Una de las cosas que, que me he preocupado desde... Mmm, me, me acuerdo que yo, yo competía por, por, la, por el colegio en, en mountain bike y en el fondo, en una carrera, tuve un calambre. Tuve que parar cinco minutos, después seguí, pero no fue lo mismo. Y, y una de las cosas que me quedó grabado de, de, de un, una persona que le iba muy bien en, en Chile, me dijo, mira, todos los músculos se regeneran en la noche. Y desde ahí que, que, que me quedo grabado de que el sueño era muy importante y hoy día soy muy, muy metódico para dormir y, y además ya estoy, estoy acostumbrado. Entonces, las otras cosas es que a, a veces, por ejemplo, lo típico es que te quedas con el celular, entonces hasta tarde, entonces ese tipo de cosas trato de no hacerlas, pero al final igual las hago, entonces tengo otras, otras rutinas para, para dormir. El hecho de, de ordenar mi cabeza para no seguir pensando, porque si no... Puedes quedarte una hora pensando. entonces para, ¿Y lo bajas a un papel? ¿A una app? No, lo guardo. Lo, encontré la forma sin celular, sin nada. Sin guard, como decir, apagar la cabeza eh, para dormir. Eh, obviamente cuando tengo una decisión importante que tomar es más difícil, ¿no es cierto? Y ahí quizá hay un papel o, o algo. Pero en general lo uso así. Y lo otro es que por alguna razón... Tengo capacidad buena para dormir, entonces me acuesto y ya a veces cuando estoy cansado no son ni dos minutos y me quedo dormido. ¿Tienes tele en tu cuarto? Tenemos tele, pero no, no vemos, o sea, solo vemos Netflix. No vemos
0: nada más. O sea, bueno, pero Netflix puede llegar sí. a ser un, un hoyo de tiempo sin fondo. Seba, eh, ¿qué es lo que más te emociona para los próximos 12 meses? Sé que tienes muchos planes y esta nueva visión para Zeppelin. ¿A qué le vas a dedicar más tiempo? El, lo que más me emociona uno es que estamos construyendo una, un, un,
1: una, una etapa de Zeppelin en la cual nuestros clientes nos van a elegir por más de una cosa ¿no es cierto? y le estoy dedicando mucho tiempo a que todo eso no es ni un tema de marketing, ni un tema de producto es, es un end to end y que eso suceda entonces es algo que, que, me, que me ronda mucho, mucho la cabeza lo segundo es para mí es muy importante que, que, que el equipo que lidera Zeppelin tenga parte de mi recognition. Cada uno tiene su partner recognition y toma decisiones, pero, pero que tengan parte de mi recognition y eso significa que, que no es que no tengamos que platicar para tomar decisiones, sino que es que esa plática para tomar decisiones ya esté y lo que hacemos es dado un common ground de cómo tomar estas decisiones, construyamos. Entonces, que dediquemos el tiempo más que a a ver dónde está el Common Ground para luego construir partamos del Common Ground ya. entonces Por ejemplo, una de las cosas que, que pasan es que los onboarding de, de nuevos equipos no duran un mes, duran seis, digamos. No, no es que el onboarding sea seis meses, sino pero 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 realmente en, en mi cabeza son seis meses o, o puede ser más. Entonces eso te genera una expectativa distinta para dedicarle tiempo a una persona en la cual tú todavía al mes cinco estás onboardeando, eh, independientemente que ya no es así. Entonces te genera un, un, una necesidad distinta de cómo tocar ciertas cosas. Y después lo tercero es que para nosotros es muy, muy importante México. Entonces para mí es muy importante dedicarle tiempo a cómo Zeppelin crece en México, pero cómo, cuál es la marca, cuál es la reputación, cómo impactamos en, en México. Y eso, y eso es algo que, que, que le dedicamos mucho tiempo. Yo personalmente le dedico mucho tiempo, pero, pero creo que también hay una oportunidad muy grande porque las cosas que estamos viendo de macro en México son únicas. Quizás platicamos acá y como vivimos acá no nos damos cuenta. Decimos bueno la, la exportación siempre crece en México a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces va a seguir creciendo igual. Pero creo que viene algo macro muy grande. Y que, y que obviamente hay, hay riesgos en políticos y otras cosas que no controlamos. Y como no controlamos... Ni, ni pensar. Ni pensar. <risa> pero, pero sí hay cosas que son muy, muy potentes para, para México. O sea, lo mismo que está sucediendo acá en Ciudad de México que la cantidad de personas con COVID que vinieron a vivir... Y que hoy día usan México no como un lugar para vivir a vacaciones, sino para hacer negocio y para construir cosas, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que es muy, muy importante. El New es un, es un catalizador, pero al final México va a ser un país que en los próximos cinco años va a haber un, un cambio importante. Entonces, también eh, lo que estás haciendo tú, o sea, en el fondo de, de, de compartir esa energía con, con gente y que hagan cosas que tengan un impacto, creo que para México es, es impresionante.
0: Para cerrar, Seba, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Desarrolla tu, tu convicción porque vas a llegar a donde quieres llegar. Seba, a, a, a ver, yo tengo poco más de un año y medio con el fondo. Eh, el que He invertido en empresas increíbles en toda la región. Pero antes de que tuviera el fondo, me llegó el pitch de una empresa chilena que iba a entrar a México. Y yo no pude invertir en ese momento. Y después hablaba con Miguel Armasa y me dice, no, nosotros estamos en The Gigamesh Ventures, nosotros estamos en Zeppelin y veo el crecimiento de Zeppelin. Después te conocí en tu casa aquel día. Y, y es de esas que estoy seguro que me van a, a acechar toda mi vida como esa que se, se me fue. Eh, eres un crack, eh, cada vez que hablo contigo traes algo más grande en la cabeza y no solo lo sueñas sino lo ejecutas gracias por estar hoy aquí ¿dónde puede la gente saber de Zeppelin eh, saber más de ti contactarte? Eh, Zeppelin muy simple
1: www.zeppelin.com pero no es tan simple porque Zeppelin es eh, quizá. <risa> para ti tal vez ya lo es Ahí van a encontrar todo tipo de soluciones y, y cualquier persona las va a atender. También si que quieren escribirme a mí por, por LinkedIn eh, o, o compartir el correo también se puede. Así que
0: encantado. Bueno, se ¿Algo que quieras agregar?
1: Eh, no, felicitarte a ti por, por, por todo lo que estás construyendo. Creo que, que es muy importante para el ecosistema. Eh, que hay personas como tú que está, que está desarrollando no solamente el ecosistema, sino... Algo en la cual México se va a sentir orgulloso en los próximos cinco o 10 años más de, de, de la siguiente generación que viene eh, eh, con esa convicción y con esas ganas de transformar México.
0: Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y pues sí, espero que el éxito de Zeppelin me siga haciendo arrepentirme de no haber invertido en su empresa cuando tuve la oportunidad. Pero bueno, así es la vida. Y a ti, si te gustó este episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien a través del canal que más te convenga. WhatsApp, redes sociales o simplemente platicarle a alguien que lo escuchaste para que más gente se entere del contenido de Cracks. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Hoy Mencionamos muchos libros, muchos recursos y todo lo puedes encontrar en links en las notas del episodio en cracks.la-237. diagonal Y antes de irte, no olvides que si quieres recibir todos los viernes un mensaje muy cortito, un correo de mi parte con cinco tips o cosas que pueden ayudarte a tener una conversación interesante este fin de semana o hacer tu vida más productiva, Puedes registrarte sin costo para recibir Viernes de Cracks, que es algo que mando todos los viernes a más de 100.000 mil personas, entre ellos muchos de mis invitados, con recomendaciones que me comparten ellos, me comparten mis amigos, encuentro en internet, libros, gadgets, frases cosas que estoy probando o experimentando y creo que pueden gustarte y ayudarte también. Así que puedes registrarte totalmente gratis en cracks.la, diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.